0: hr2-Kultur
1: Hörbuchzeit und dazu begrüßen Sie heute
2: Dorothee meyer -Kauwig. und
1: Martin-Maria Schwarz. Und dies haben wir im Programm. Das Hörbuch zu dem jüngsten Roman von Ilona Hartmann. Dann ist Werner Herzog, der bekannte Filmregisseur, selbst zu hören bei seiner Suche nach der Zukunft der Wahrheit. Ein Werk der feministischen Literatur vom Ende der 1960er Jahre haben wir anzubieten und einen Klassiker der Kinderliteratur Tim Thaler. Und generell gilt, es gibt die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auf hr2.de. Wir starten mit dem Hörbuch zum jüngsten Roman von Elona Hartmann. Klarkommen heißt er ganz kurz zur Autorin. Sie schreibt als freie Autorin für diverse Magazine und Zeitungen, ist stark auf Ex oder Instagram unterwegs und auch bei Radio Fritz tätig. 2020 erschien ihr Debütroman, der auch gleich zum Bestseller avancierte, Land in Sicht. Jetzt ist Elona Hartmanns neues Buch erschienen mit dem Titel Klarkommen. Dorothea karweck wer muss oder will hier klarkommen?
2: Ja, das ist die Ich-Erzählerin, eine junge Frau, die hier ihre Entwicklung vom Teenager zum Twen beschreibt und den Weg von ihrem kleinen, nicht näher bestimmten Heimatort in eine ebenfalls unbestimmte Großstadt. Man kann an Berlin denken, weil da auch die Autorin wohnt. Es ist ein Beispiel für die Generation, die wie die Autorin auch eben in den 1990ern geboren wurde, aber auch ein Beispiel für eine gewisse Schicht und dazu hören wir gleich mal den ersten Ausschnitt.
3: In unserer kleinen Stadt gab es zwei weiterführende Schulen, eine im Westen und eine im Südosten. Eine für die talentierten, wohlhabenden Kinder mit guten Aussichten und Elternhäusern und eine für den, naja, Rest. Zu dem gehörten wir. Unsere Möglichkeiten im Leben schienen schon zu diesem frühen Zeitpunkt nicht mehr ganz so füllig wie auf der anderen Seite des Ortes, Wenngleich wir es natürlich immer noch vergleichsweise gut erwischt hatten. Wir waren keine klassischen Loser, eher einfach bleiche Füllmasse für die sonst pastellfarbene Fußgängerzone. Wir waren zu schwach für Punk und zu arrogant für den Rest. Wir waren langweilig und peinlich. Wir waren nicht rau oder cool oder schön. Wir waren einfach nur … auch dabei … Ja, und da hörten wir Jody Alborn
2: als Interpretin. Und hier erwähnten Munja und Leon, das sind übrigens die beiden besten Freunde der Ich Erzählerin. Alle drei keine Akademikerkinder, aber sie alle machen immerhin Abitur.
1: Und das ist ja nach wie vor die Möglichkeit, weitere Chancen zu eröffnen in, in, im eigenen Leben.
2: Genau, und die drei entscheiden sich dann auch, zusammen in eine große Stadt in eine WG zu ziehen und dort zu studieren. Aber ja, bei aller Aufbruchstimmung macht sich auch bei ihnen ein bisschen Angst breit.
3: Habt ihr schon was gepackt? Fragte ich schließlich. Monia sagte, ja, und Leon gleichzeitig, nö, was irgendwie klar war. Und wir lachten kurz in unsere Krägen. »Ja, schon seltsam alles. Jetzt sind wir bald weg«, sagte Leon. Und ich konnte aus seiner Stimme nicht herauslesen, ob er sich freute oder genauso viel Schiss hatte wie ich. »Habt ihr genauso viel Schiss wie ich?«, fragte ich, und Munia legte den Arm um mich. »Klar«, sagte sie, und ihre Stimme klang dabei trotzdem überhaupt nicht nach Schiss. Leon sagte nichts. Erst als ich ihn mit der Schuhspitze anstieß, nickte er widerstrebend den Boden an.
1: Also es geht hier um nicht mehr und nicht weniger als um die bekannte Zukunftsangst oder Zukunftssorge, die ja vielleicht auch verständlich ist, wenn man einen solchen Schritt ins noch Unbekannte wagt.
2: Ja, ja klar, aber wenn ich so an meine eigene Jugend denke, so als Anfang der 1960-Geborene gehöre ich ja zu den Boomern, ja da war vor allen Dingen Aufbruchsstimmung vorherrschend, dieses Gefühl so, was kostet die Welt.
1: Ja, aber es waren auch ein paar <lacht> Bedenklichkeiten dabei, das will ich nicht <lacht> unter den gekehrt haben. Also die in den 90ern Geborenen, die werden ja auch als Generation Y oder Englisch Generation Y bezeichnet.
2: Ja, bei allen Zweifeln, ob man ja einer rein durch Geburtsdatum definierten Gruppe bestimmte Eigenschaften zuschreiben kann. Diese hier gilt als überwiegend gut ausgebildet. Die drei haben halt auch Abitur. Sie haben einen technikaffinen Lebensstil, also nutzen Smartphone, Tablet und so weiter, so ganz selbstverständlich sind konsumorientiert. Aber hinterfragen auch vieles. Und daher passt dann eben auch diese Bezeichnung Generation Y. Sie haben sehr viele Optionen, was Beruf, aber auch Privatleben und Konsum betrifft. Und das ist nicht nur wunderbar. In diesem ganzen Roman herrscht eher so ein verzacktes Gefühl auch vor. Also Die drei werden so überschüttet von Möglichkeiten. Sie erfahren durch soziale Medien auch von so vielen anderen, die alle ganz tolle Sachen machen, dass ihnen
3: das eigene Leben eher so klein und mickrig vorkommt. Wir alle taten, was wir konnten. Aber am Ende verpassten wir doch mehr, als wir erlebten. Wir konnten nur an einem Ort sein, auch wenn mich Leons Umtriebigkeit manchmal etwas anderes vermuten ließ. Was wirklich schmerzte, war vermutlich eher eine rückblickend als falsch eingestufte Priorisierung. Ich hoffte, dass es irgendwann leichter würde, vorher einzuschätzen, was ich im Nachhinein am wenigsten bereuen würde.
2: Also die Sorge etwas zu verpassen, die beherrscht das Gefühl dieser Ich-Erzählerin und die tollste Party ist immer die, auf der man halt nicht war, die besten Konzerte, die für die man kein Ticket mehr bekommen hat und gleichzeitig kennt man die Gefahren durch Drogen und Exzesse, Freund Leon lässt es ziemlich krachen, aber die Ich-Erzählerin und ihre Freundin Munja sind die, die an allem nur nippen.
1: Ja und nicht nur für sein Leben erwartet und erhofft man sich ja so allgemein eine großartige Geschichte, sondern auch von einem Roman halt eben selbst, wie ist der hier geschrieben, wie ist das hier?
2: Ja, die Autorin unterläuft diese Erwartung konsequent. Also es geschehen eigentlich keine hochdramatischen Dinge. Geschildert wird eher so der ganz normale Alltag mit vielen kleinen Episoden. Das ist mal lustig, mal eher traurig, aber nie wirklich dramatisch.
1: Mhm. Jodie Alborn gibt der Ich-Erzählerin, wie Sie sagten, in diesem Roman Klarkommen von Ilona Hartmann, also ihre Stimme. Und diese Stimme, die klingt jung und die klingt vorwärtsdrängend mhm. und vielleicht auch im positiven Sinne verstanden naiv.
2: Ja, finde ich auch. Und damit passt sie eigentlich prima zu dieser jungen Frau, die einen Platz in der Welt noch sucht. Eine, die durchaus intelligent ist und sich selbst auch gut analysiert. Was ihr aber nicht dabei hilft, wirklich glücklich und entspannt zu sein. Das ist eine ganz interessante Mischung. Sie hat eine sehr vielschichtige Stimme, die Jodie Alborn, und das passt zu diesem vielschichtigen Roman.
1: In dem nicht viel passiert, wie Sie sagten. Ich finde das ja gut, wenn solche Erwartungen unterlaufen werden. Es muss ja auch nicht immer alles dramatisch sein.
2: Ja, das stimmt. Ich habe dieses Hörbuch auch sehr gern gehört. Es hat mich sogar angerührt, weil ich eben mehr über diese deutlich jüngere Generation erfahren habe. Eine Generation, die mit ja, größeren Sorgen in die Zukunft geht als wir Boomer. Und das, obwohl in diesem Roman weder von Klimaveränderung noch Krieg oder Corona die Rede ist, das trifft dann eher die darauf folgende Jugend und alle anderen natürlich auch.
1: Das Hörbuch, von dem Sie sprachen, Dorothee Meyer-Karweg, das heißt Klarkommen von Ilona Hartmann, gelesen von Jody Alborn. Dreieinhalb Stunden Hörzeit sind das als Download bei Hörbuch Hamburg erschienen, zum Preis von knapp 16 Euro. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in H2 Kultur. Und jetzt kommen wir zu einem der unbestritten großen unter den deutschen Regisseuren der Filmgeschichte, Werner Herzog. Sein Werk mit legendären Filmen wie Agirre der Zorn Gottes, Nosferatu, Fitzcarraldo, Höhle der Vergessenen Träumen, das steht da felsenfest, weil es überwiegend aus Filmen mit bleibendem Wert besteht. Aber Werner Herzog ist auch ein... Großer Denker und Schreiber hat Bücher verfasst wie »Vom Gehen im Eis« oder »Die Eroberung des Nutzlosen« oder »Das Dämmern der Welt«. Wir haben hier schon mehrere Hörbücher von und mit Werner Herzog vorgestellt, Dorothea mayer -Kawik. Diesmal heißen Buch und Hörbuch »Die Zukunft der Wahrheit«. Ha, da haben wir einen Begriff, also »Die Wahrheit«, das ist kein Begriff, der einfach so für sich steht, sowas muss man heute auch schon genauer erklären. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Was hat den Filmemacher dazu gebracht, darüber einen Text zu schreiben?
2: Ja, er sagt, die Suche nach Wahrheit ist natürlich das, was die Menschen immer schon umgetrieben hat. Aber in der jetzigen Zeit werde das Thema nach seiner Meinung eben besonders drängend.
4: In einer Zeit des überwältigenden Vormarschs von Fake News, von der Möglichkeit umfassender digitaler Fälschungen von der von Lügen erfüllten Propaganda in der Politik, von einer Welt, aus der jede Manifestation von Wahrheit verschwunden zu sein scheint, wie können wir da noch die Orientierung behalten? Leben wir bereits in einer Post-Truth-Ära?
2: Ja, das fragt Werner Herzog, den wir hier dann eben auch selbst hörten.
1: Werner Herzog ist schon älter, er ist über 80 und das hört man auch und am Anfang, als ich dieses Hörbuch begann zu hören, da dachte ich, oh je, das wird mühsam und das tut dem Text überhaupt vielleicht gar nicht so gut, aber als ich dann weiterhörte, dachte ich genau in die Gegenrichtung und stellte fest, dass ich das großartig finde, dass man Werner Herzog selbst hört, weil er eben auch seinen ganz eigenen Sound hat und das anfangs mühsame, das verfliegt. Wie ist denn Ihr Eindruck?
2: Ja, ähnlich. Also man kann der Stimme auch sicher ein bisschen was vorwerfen. Also er betont immer das Ende vom Satz. Dadurch entsteht kein wirklicher Bogen. Das wirkt auch ein bisschen leiernd. Auch die bayerische Herkunft lässt sich nicht verleugnen. Das finde ich aber eher sympathisch. Und dann ging es mir auch so, ich mag dann doch diese Sprechweise, weil sie sich anfühlt, als würde Werner Herzog mir persönlich was erzählen und durch die Betonung bekommt der Inhalt auch was Dringliches.
1: Das kann man auch wirklich doppelt unterstreichen. Ich finde, man spürt durchweg, dass es Werner Herzog wirklich um was geht und das Thema ist ja auch wichtig. Wie geht er es an?
2: Also er beschreibt erstmal, wie komplex der Begriff der Wahrheit überhaupt ist und wie es sich für einen Filmemacher gehört, geht er dies dann auch durch das Erzählen von Geschichten an.
1: Mit dem Erzählen von großen Geschichten, damit kennt er sich aus, nicht zuletzt, weil er auch ein großer Opernliebhaber ist, gerade auch wegen der umfassenden und sehr vielschichtigen Geschichten, die dort erzählt werden in einer Oper.
2: Genau, und sein Credo als Filmemacher ist, Wahrheit bedeutet mehr als Fakten. Und in seinen eigenen Filmen gehen Wahrheit und Fiktion auch stark ineinander über. Aber er nimmt für sich in Anspruch, stets nach der Wahrheit hinter der Fiktion gesucht zu haben. Und als ein besonders schönes Beispiel, wie sich Fiktion und Wahrheit ineinander regelrecht verknäulen können, erzählt er von seinem Film Family Romance und was sich daraus ergab.
1: Family Romance, das war der Film, in dem Werner Herzog die Geschichte eines, also real existierenden Unternehmens in Tokio erzählt, das unter anderem Personen als Ersatzfamilienmitglieder vermietet.
2: Genau, das funktioniert in Japan, weil dort Konventionen so eine sehr viel wichtigere Rolle spielen als bei uns. Beispielsweise bei einer Hochzeit muss ein respektabler Brautvater zugegen sein, wenn der aber ein Trunken wollt ist oder gar nicht vorhanden, dann wird eben einer gemietet. Anderes Thema ist Einsamkeit. Also einsame Menschen können sich einen Freund mieten, mit dem sie was unternehmen können und sich unterhalten können. Also der Firmengründer von Family Romance, Yuichi Ishii, der hat sich in Herzogs Filmen dann selbst gespielt, alles andere waren Laiendarsteller. Und nach dem Film wollte dann auch der japanische Sender NHK ein Doku über dieses Unternehmen machen. Und man bat dann den Chef von Family Romance, jemanden zu suchen, der über seine Erfahrung mit dem Unternehmen spricht. Ja, Yuichi Ishi fand dann jemanden, einen älteren Mann, der sich mehrmals einen Freund gemietet hatte, oder ich muss besser sagen, habe. Die Sendung wurde
4: ausgestrahlt aber direkt danach meldeten sich mehrere Zeugen, die darauf hinwiesen, der alte, einsame Mann sei ein Schwindler. Es stellte sich heraus, dass es sich ebenfalls um einen Akteur aus dem Stall von Family Romance gehandelt hatte. Ishi hatte einen seiner Darsteller für das Interview geschickt. NHK musste sich in einer ausgestrahlten Erklärung entschuldigen das Schlimmste, das der Sendeanstalt an Gesichtsverlust widerfahren konnte. Es war ein Skandal. Das eigentlich Interessante daran. Ishii verteidigte sich. Er habe einen seiner Akteure vorgeschoben, weil er sicher gewesen sei, ein wirklicher Kunde hätte vor laufender Kamera seine Einsamkeit beschönigt, um sein Gesicht zu wahren, hätte vermutlich gelogen und nur im besten Falle die halbe Wahrheit gesagt. Nur einer seiner Akteure, der den Job, einen Einsamen aufzuheitern, schon hunderte Male durchgeführt habe, konnte tiefgehende Einblicke erlauben. Sein Hochstapler, der Lügner, der genau wusste, wovon er sprach, würde die wirkliche Wahrheit sagen.
1: Ja, das ist so typisch Werner Herzog. Also auch hier solche Ideen, die sehr, sehr herausfordernd sind, mhm. äh, wie diese Begründung hier, nur ein Lügner könne die Wahrheit sagen.
2: Ja, so geht Werner Herzog auch in seinen eigenen Filmen vor, erklärt er, also auch in vermeintlichen reinen Dokumentationen setzt er fiktionale Elemente ein, auch mal falsche Zitate um die Wahrheit hinter dem Gezeigten deutlicher zu machen. Er sagt aber auch, dass er diese fiktionalen Elemente nie verheimlichen würde.
1: Anders als bei den Fake News, mit denen wir uns in der heutigen Zeit noch forciert durch KI mehr und mehr herumschlagen müssen.
2: Ja, auf die kommt er dann im Weiteren zu sprechen. Er erklärt dann aber auch, dass es diese Fake News eigentlich immer schon gab und nennt dann auch viele Beispiele aus der Geschichte. Ich sag jetzt mal nur Potemkin'sche Dörfer oder die Konstantinische Schenkung und er nennt dann noch viele andere Beispiele mehr und davon erzählt er dann
1: auch mit so einem gewissen Witz. Das finde ich gut, dass er darauf hinweist und trotzdem hat man ja den Eindruck, heute, dass Fake News zunehmend ja fast schon seine Sonderform der Normalität geworden sind.
2: Ja und das Erschreckende ist ja auch, je wilder die Lüge, desto eher wird sie geglaubt und KI macht es dann auch noch immer schwieriger, Fake News zu erkennen.
1: So gäbe es also genug Anlass, das tun ja auch viele, sehr skeptisch in die Zukunft zu schauen, aber das ist nicht Werner Herzogs Herzogsart, soweit ich ihn jedenfalls kenne.
2: Ja, so ist es eben auch in diesem Hörbuch. Er sieht die Gefahr, bleibt aber eher gelassen. Und er gibt dann sehr einfache, aber dennoch finde ich auch gute Ratschläge, unter anderem diesen.
4: Beim Internet ist stets dieselbe Vorsicht wie bei den Medien überhaupt geboten. Bei allen, ohne Ausnahme. Dies sollte unser erster Reflex sein. Wie es bei der Strafjustiz seit der römischen Antike Eheherden verankert ist, muss in einem Prozess die Unschuldsvermutung für den Angeklagten gelten. Das ist ein hohes Gut unserer Zivilisation. Was aber die und das Internet anbetrifft, sollte unangestrengt automatisch das Gegenteil angenommen werden. Die Schuldvermutung, ein Misstrauen also, die Annahme von Manipulation, Propaganda und Lüge. Dies scheint mir die einzige Haltung, mit Fake News umzugehen,
2: ja, also Misstrauen, sagt er, sei wichtig. Und er macht noch einen etwas anderen überraschenden Vorschlag, um der Wahrheit näher zu kommen. Er sagt nämlich, man solle wandern ohne elektronische Geräte, um sich so auf die wirkliche Welt ganz unmittelbar einzulassen.
1: Und das hat er ja auch schon in seinem Buch und Hörbuch vom Gehen im Eis schon ganz vorangestellt und beschrieben.
2: Genau, und das ist ja ein wunderbares Hörbuch, was wir hier auch schon vorgestellt haben.
1: <lacht> also unter dem Strich, auch dieses Hörbuch, Dorothee meyer Kavek hat einiges zu bieten, anregendes, auch mm. witziges und auch immer wieder unterhaltsames. Ja,
2: ich fand die Beispiele aus der Geschichte sehr interessant. Auch die Beschreibung, wie Werner Herzog in seinen eigenen Filmen mit dem Thema Wahrheit umgeht, fand ich sehr spannend, ja, und schließlich ist er einfach und bleibt es auch ein begnadet, guter und unterhaltsamer Geschichtenerzähler, dem man wirklich sehr gerne zuhört.
1: Also eine Durch-und-Durch-Empfehlung, kann man sagen, mm. Dorothea mayer ja, von Werner Herzogs neuem Buch und Hörbuch, die Zukunft der Wahrheit. Eine Autorenlesung ist das. Knappe vier Stunden Hörzeit zum Preis von 14 Euro bei Rufmusik Tacheles erschienen. Und damit kommen wir in der Hörbuchzeit nun zur Schriftstellerin Orcelle K. Leguin und ihrem Roman Die linke Hand der Dunkelheit. Der erschien 1969 und wurde damals schnell zu einem Klassiker der feministischen Literatur oder wie man heute sagt, der Genderliteratur. Dort beschreibt sie eine Welt, in der das Geschlecht nicht festgelegt ist. Eine Welt auf einem fernen Planeten, einem Winterplaneten, der von hermaphroditischen Neutren bewohnt ist, die mal Mann und dann wieder Frau sind, sodass alle zum Beispiel Kinder austragen können und die Geschlechterrollen nicht festgelegt sind. Der Roman wurde mehrfach neu aufgelegt und jetzt liegt auch eine Hörbuchfassung vor, die Mario Scala vorstellt. Wie soll man ein Buch lesen, in dem unklar ist, ob die Stimmen männlich oder
5: weiblich sind? Auf dem Winterplaneten, auf dem dieser Roman spielt, leben Wesen, die nicht eindeutig definiert sind. Sie sind die meiste Zeit des Jahres geschlechtlich nicht festgelegt. Und in der anderen, der fruchtbaren Zeit, in der sie Kinder bekommen können, werden sie Mann oder Frau. Ob sie aber Mann oder Frau werden, wissen sie nicht vorher, ist aber auf dem Winterplaneten nicht wirklich wichtig. In Geschlechterdingen herrscht dort maximale Entspannung. Perversion allerdings gibt es auch dort. Als pervers gilt, wer eine eindeutige Neigung zur weiblichen oder männlichen Seite hat. Wie aber könnte sich, dem Prinzip des Romans folgend, also eine nicht perverse Lesung anhören? Ganz einfach, die Sprecherrollen wurden mit Gabriele Blum, Oliver Siebeck und Reinhard Kunert auf eine Sprecherin und zwei Sprecher verteilt. Und das nicht nur aus Gendergründen, sondern auch, weil Ursel Le Guin einen mehrstimmigen Roman geschrieben hat. Im Mittelpunkt steht ganz eindeutig die soziale
0: Organisation
5: der fremden Welten und die Frage der Sprache.
0: Einige von uns im Weiberregiment haben beschlossen, wann immer man uns lässt, they schriftlich als genderfreien Singular zu verwenden. Und das geht öfter, als sie vielleicht meinen. Fast scheint es, als wären die einzigen, die es schmerzt, die Lektorinnen und Lektoren. Man muss ihnen gut zureden und sie mit Möhren füttern, bis sie stehen lassen. In diesem Buch jedoch bot they keine Lösung für mein Pronomenproblem. Es war mir schlicht nicht möglich, Estraven durchgehend als they zu bezeichnen, wie einen Vogel oder Bienenschwarm oder ein Komitee. Auch die kleinen bemühten Ungetüme der gewissenhaften he or she, she or he, he strich she, es strich he waren für mich keine Option. Diese Bildungen sind nicht geschlechtsneutral. Sie beziehen sich auf eine Person, die entweder männlich oder weiblich, nach gethenischen Maßstäben also in der Kämmer ist. Auch S-Hi, noch die beste der Formen, ist binär und nicht genderfrei. Le Guins Roman lässt noch heute die
5: Atmosphäre der Sixties aufleben. Das rebellische, experimentelle, der jugendlichen Aufbruchzeit. Man wollte alle Verhältnisse umstürzen, schauen, wie es anders und besser gehen könnte. In der Politik, in der Liebe, warum nicht auch im Weltall? Die linke Hand der Dunkelheit ist auch weniger klassische Science-Fiction als Social Fantasy. Es geht um Emanzipation und radikale Infragestellung der Macht- und Geschlechterverhältnisse. Dabei ist die Welt auf dem Winterplaneten alles andere als perfekt. Der Weltreisende Jen Lee Ai landet dort, um den Bewohnern die Aufnahme in einer interstellare Gemeinschaft vorzuschlagen, nicht unähnlich der Föderation der Planeten in Star Trek. Ai trifft zwar auf Gesellschaften, die den Stress aus den Sex- und Geschlechterfragen vertrieben haben, aber herrschaftliche Eitelkeit, Neid, Misstrauen, Intrigen gedeihen nach wie vor. Es gibt Waffen, immerhin nicht tödlich. Auch Gefängnisse existieren, aber es ist relativ einfach, aus ihnen auszubrechen. Es ist, als wäre der planetare Testosteron-Level heruntergedimmt worden, auf ein erträgliches und verhandelbares
6: Niveau. Lass dich von niemandem mehr benutzen, Mr. Eye, sagte der König. Halte dich von Parteien fern. Hast du das verstanden? Traue niemandem. »Verflucht sei dieser verlogene, kaltblütige Verräter. Ich habe ihm die silberne Kette um den Hals gelegt. Hätte ich ihn doch nur damit erhängt, traue niemandem. Er soll in den Jauchegruben von Mischnori beim Wühlen im Müll verhungern. Seine Eingeweide sollen faulen. Niemals!« König Argerwen erbebte, verschluckte sich, holte röchelnd Luft und drehte mit den Rücken zu.
5: Die Sprecherin und die zwei Sprecher haben schön das Schräge, Experimentelle dieses Romans eingefangen. Sie wissen, dass die Stimme auch schon mal Kapriolen schlagen kann, andere Höhen, Tiefen oder Betonungen nehmen kann als beim klassisch-realistischen Roman, dass sie mit der Stimmlage spielen dürfen, wie die Autorin mit den Stereotypen. Aber sie spielen auch nicht völlig verrückt, nur weil Weltraumschiffe vorkommen, Flüge mit Lichtgeschwindigkeit und allerlei alltägliche Sonderbarkeiten. Schließlich hat sich Le Guin immer gegen starre Genrekonventionen gewandt, den Unterschied zwischen Science-Fiction und Realismus nie akzeptiert. Die linke Hand der Dunkelheit ist nicht nur heute noch ein originelles, les- und hörbares Dokument aus der Gegenkultur der 60er Jahre, sondern auch ein bedeutender amerikanischer Roman. So wie die Autorin zu den Großen der US-amerikanischen Literatur zählt. Und so hat das Sprecherteam gut
6: den Ton getroffen zwischen Fremdheit und Normalität. Während des Monats Kuhs wohnte ich an der Ostküste in einer kleinen Herdstätte namens Gorin Hering in einem Hausort Kastell Bauernhof auf einem Hügel über dem ewigen Nebel der Hodominsee. Dort lebten etwa 500 Menschen. Vor 4000 Jahren hätte ich ihre Vorfahren am selben Ort in ebensolcher Behausung vorgefunden, im Lauf dieser vier Jahrtausende wurde der Elektromotor entwickelt, kamen Radios und Webmaschinen, Kraftfahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen und alles weitere in Gebrauch. Und es entstand allmählich ein Maschinenzeitalter ohne industrielle und ohne jegliche Revolution. Winter hat in 30 Jahrhunderten nicht das erreicht, was auf Terra einst in 30 Jahrzehnten erreicht wurde – aber es hat auch nie einen solchen Preis gezahlt wie Terra.
5: Der amerikanische Kritiker Harry Bloom meinte einmal, mehr noch als Tolkien habe Le Guin die fantastische Literatur auf den Gipfel der Hochliteratur gebracht. Das Lob trifft durchaus zu. Die Freundschafts- und Liebesgeschichte zwischen dem rein männlichen Besucher aus dem Weltall und der Person unbestimmten Geschlechts auf dem Winterplaneten ist nicht binär und genderfluid, lange bevor diese Begriffe in den allgemeinen Sprachgebrauch kamen. Und eine Geschichte, die sich auch in der Hochliteratur nicht schöner finden lässt. Nur hätte Le Guin vermutlich eingewandt, dass die Unterscheidung von hoher und niederer Literatur doch wohl etwas antiquiert sei. Anders als ihre Empathie und
1: Fantasie, denn die sind so faszinierend wie vor 50 Jahren. Die Rezension von Mario Scala des Hörbuchs auch K. Le Guin, die linke Hand der Dunkelheit« gelesen von Oliver Seebeck, Gabriele Blum Reinhard Kuhnert. Zehneinhalb Stunden Hörzeit sind das und zum Preis von 24,95 Euro ist dieses Hörbuch bei Hörbuch Hamburg als Download erschienen. In der Hörbuchzeit in h 2 Kultur gehen wir jetzt wieder in die Kinder- und Jugendhörbuchabteilung und treffen in der heutigen Empfehlung von Ihnen Dorothee Meyer-Karweck ja, auf einen der ganz großen Autoren der Vergangenheit, aber einer, dessen Wirkung bis heute nicht verblasst ist, auf James Krüss, der zweimal den Deutschen Jugendliteraturpreis erhielt und dessen Werke in fast alle Sprachen der Welt übersetzt wurden. Und eines seiner bekanntesten Werke ist Tim Thaler, »Das verkaufte Lachen«. Thema Herr Kabeck, das gibt es nun als ungekürztes Hörbuch, vorgelesen von Rufus Beck, und von dem habe ich schon lang nichts mehr gehört. Das mag aber auch jetzt an mir liegen. Vielleicht ist er vorbeigeraucht an mir.
2: Nee, das stimmt schon. Also, bekannt geworden ist der Schauspieler ja durch den Film Der bewegte Mann. Und als Hörbuchsprecher, ja, eigentlich unerreicht durch die Harry-Potter-Lesungen. Danach wurde es aber wirklich ein bisschen stiller um ihn. Und da war ich selbst mal gespannt, ihn mal wieder zu hören, hier eben in der Geschichte von Tim Thaler.
1: So, von der Gattung her ist es ja eigentlich ein Märchen.
2: Genau, ein Märchen hier für Kinder ab acht empfohlen. Es geht um einen kleinen Jungen, nämlich den vergnügten und fantasiebegabten Tim Thaler, der mit drei Jahren seine Mutter verloren hat und nun mit seinem Vater bei einer leider fiesen Stiefmutter und deren frechen Sohn Erwin lebt und zwar unter ziemlich ärmlichen Bedingungen. Der Vater nimmt den jungen Sonntags immer mit auf die Rennbahn und versucht, mit Wetten so ein bisschen Geld noch dazu zu gewinnen. Doch dann stirbt auch der Vater und ja, da verlernt Tim fast sein Lachen, für das er so bekannt ist und das so ansteckend ist. Nach dem Tod des Vaters geht Tim aber weiterhin auf die Rennbahn und dort spricht ihn irgendwann dann mal ein Fremder an. Es ist der reiche Geschäftsmann Baron Lefouet, der ihm einen teuflischen Pakt vorschlägt. Lefouet heißt
7: übrigens rückwärts gesprochen Teufel. Mein lieber Tim, fing er an, ich biete dir Geld, so viel du willst. Ich kann es dir nicht in Klingen der Münze auf den Tisch zählen, aber ich kann dir die Fähigkeit verleihen, jede Wette zu gewinnen. Jede, verstehst du? Tim nickte beklommen, hörte aber genau zu. »Natürlich verleihe ich dir diese Fähigkeit nicht umsonst. Das wirst du verstehen. Solch eine Fähigkeit hat ihren Wert.« Wieder ein Kopfnicken. Und dann Tims erregte Frage. »Was verlangen Sie?« Einen Augenblick zögerte der Fremde und sah Tim nachdenklich an. »Was ich verlange, möchtest du wissen?« er zerdehnte die Wörter wie Kaugummi. Aber dann überstürzten sich die Wörter so, dass man sie kaum verstehen konnte. Ich verlange dein Lachen dafür. Der Fremde merkte wohl, dass er zu schnell und zu unverständlich gesprochen hatte. So wiederholte er den Satz. Ich verlange dein Lachen dafür. Mehr nicht, fragte Tim lachend. Aber als die braunen Augen ihn merkwürdig, fast traurig ansahen, verstummte das Lachen ohne den gewöhnlichen Schlussschlucker. »Also?« fragte der karierte Herr. »Einverstanden?«
1: Tja, und da haben wir den guten alten Rufus Beck gehört. Und wir merken, er pflegt seinen eingeübten Stil, also jede Figur individuell und sehr konturiert zu zeichnen, weiter. Ja, genau.
2: Er legt hier diesen Baron Lefouet so ein bisschen bedrohlich, unheimlich an, indem er so seine Sätze so zerdehnt. Und Tim Thaler in diesem ersten Teil als kleinen, naiven Jungen. Und wir hören später dann, er kann auch hervorragend diverse Dialekte und Sprachen es gibt aber dann auch längere Erzählpassagen, in denen er ganz einfach ruhig und konzentriert liest. Also ich finde schon, durch seine Lesung hört man der Geschichte sehr gebannt zu.
1: Und die Geschichte wird dadurch weitergetrieben, dass sich der junge Tim, wie bekannt, auf den Deal einlässt.
2: Ja, genau, das tut er. Denn sein herzhaftes Lachen ist so selbstverständlich für ihn, ja, dass er gar nicht so richtig weiß, was er daran hat. Also die beiden schließen dann eben einen schriftlichen Vertrag. Das Lachen hat nun le fouet übernommen. Tim hat es dagegen verloren. Dafür gewinnt er jetzt jede Wette und wird reich. Das heißt, die Stiefmutter wird reich. Der muss Tim nämlich das meiste Geld abgeben. Aber zum Vertrag gehört auch, er darf nicht darüber reden, er darf niemandem erzählen, warum er nicht mehr lachen kann. Tim hält sich dann an die Vereinbarung, wird aber über die Jahre immer unglücklicher. Und ja, er merkt dann mehr und mehr, was sein Lachen bedeutet für ihn selbst und für andere. Und als er dann älter ist, fasst er einen Plan.
7: Und nun fing dieser 14-jährige Junge kühl und ruhig an, über seine Zukunft nachzudenken. Er beschloss, am folgenden Sonntag wieder auf einen Außenseiter zu setzen und viel Geld zu gewinnen. Das Geld sollte die Stiefmutter bekommen und dann wollte er sie und Erwin verlassen und einfach davonlaufen. Vielleicht würde er Schiffsjunge werden, vielleicht etwas anderes. Um das Geld brauchte er sich keine Sorgen zu machen, wetten kann man überall. Am Reich sein, das wusste er jetzt, hatte er ohne dies keinen Spaß. Er hatte sein Lachen verkauft für etwas, was er gar nicht brauchte. Und nun beschloss der Junge auf der Uferbank am Fluss etwas viel Wichtigeres. Er wollte sein Lachen zurückgewinnen. Er wollte seinem Lachen nachlaufen. Er wollte Herrn Lefouet suchen, wo immer auf der Welt er sein mochte.
1: Und da war jetzt auch schon von einer möglichen Schiffsreise die Rede. Wohin verschlägt es ihn?
2: Ja, erstmal nach Hamburg und von da aus dann tatsächlich auf ein Schiff und dann beginnt so eine ganz turbulente Reise rund um die Welt. Tim Thaler lässt sich auf immer aber witzigere Wetten ein, in der Hoffnung, dass der Herr Lefouet es dann nicht mehr schafft, ihm die Wette gewinnen zu lassen. Genau,
1: und das hätte ja dann auch eine entscheidende Konsequenz.
2: Ja, in diesem Fall, so sieht der Vertrag vor, erhielte Tim sein Lachen zurück. Die beiden begegnen sich schließlich. Zwischen ihnen entspinnt sich dann so ein richtig diabolisches Spiel. Lefouet versucht, dem Thaler auf seine böse Seite zu ziehen, ihm den Reichtum schmackhaft zu machen, auch wenn der Reichtum durch Ausbeutung erkauft wird.
1: Also steckt doch jede Menge Kapitalismuskritik drin in diesem Kinderroman, so wie das damals üblich war. Mm. Aber es ist ja auch bekannt, dass Tim sich dann nicht kaufen lässt.
2: Nein, das tut er nicht. Treue Freunde helfen ihm dann letztendlich auch, Le Fouet mit einem wunderbar einfachen Trick zu besiegen. Ja, und am Schluss bekommt er dann sein Lachen zurück.
1: Ja, wie es sich für eine gute Geschichte jedenfalls in dieser Art gehört, das Böse wird besiegt.
2: Ja, aber bis dahin ist es wirklich ein hartes Stück Arbeit. Tim muss beispielsweise lernen zu erkennen, wem er trauen kann und wem nicht. Gar nicht so einfach. Ja, und er und die Zuhörer lernen dann auch eine ganze Menge über Kapitalismus, Aktien, Ausbeutung und Weltwirtschaft. Aus dem kleinen naiven Jungen wird so ein Teenager, später dann auch ein Erwachsener und als Erwachsener besorgt er sich schließlich ein Marionettentheater, mit dem er die Kinder zum Lachen bringt. Und der erwachsene Tim Thaler ist dann auch derjenige, der dem Autor in einer Rahmenhandlung diese Geschichte erzählt. Also James Chris hat die Geschichte ja Anfang der 1960er Jahre veröffentlicht, aber ich finde, sie hat die Zeit gut überdauert, ist spannend. Und wird hier eben hm. sehr gut interpretiert.
1: Also wirklich ein Klassiker der Kinderliteratur hm. und erlebt damit auch weiter. Dankeschön, Dorothee Majakawik. Sie sprachen über James Chris, Tim Thaler, das verkaufte Lachen. Das Hörbuch wird gelesen von Rufus Beck. Eine MP3-CD ist das mit 7 Stunden 48 Minuten Hörzeit. Zum Preis von 20 Euro bei DAV erschienen. Und die Altersempfehlung hier, wie gesagt, ab 8 Jahren. Ja und damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich
2: Dorothee meyer garwick
1: und Martin-Maria Schwarz. Tschüss.